0: amém né, glória a Deus nós somos livres por Jesus, Jesus nos trouxe a liberdade quando morreu em nosso lugar, mas ele ressuscitou por nós também, e nos dá uma viva esperança que nós vamos ressuscitar com ele Cris, eu quero aqui agora né a pastora Eulália, né, tá aqui conosco, hoje ela veio trazer uma palavra de Deus, né, a pastora Eulália é minha esposa minha Miss Universo, né? Mulher, Pra mim é a mulher mais linda do universo. Então, eu quero orar com ela. Pedir ao Senhor, esteja abençoando, continue abençoando a vida dela. E venha falar através da vida dela com você, que está aí do outro lado. Que a Palavra de Deus continue falando com você desde o início desse culto. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo, possa completar a obra que Ele já começou na sua vida. Amém. Senhor. Em nome de Jesus, eu oro pela Tua filha, ó Deus. Eu Te peço, ó Deus, abençoe ela. Deus, que ela sinta a liberdade do Teu Espírito, ó Deus, neste lugar, para anunciar o Teu nome, Senhor. E que a palavra que sair dos lábios dela, como o Senhor já falou, ó Deus, possa, ó Deus, ser como uma espada em nosso coração, ó Deus, fazendo separação, ó Deus, fazendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, usa ela do Teu jeito, da Tua maneira. Segundo a direção do Teu Espírito... Em nome do Senhor Jesus... Esta é a nossa oração... Amém e amém... amém. Deus abençoe... Amém.
1: Graça e paz meus irmãos... Que saudade de vocês... viu? Nosso coração chega a doer... Quando nós pensamos em vocês... Quando nós nos lembramos dos nossos cultos... E alguns dias já o pastor quer que eu ministre aqui... eu estava fugindo... Porque é muito mais gostoso ministrar... Olhando para vocês de verdade... Sentindo a presença de vocês mas eu tenho certeza que isso tudo vai passar muito em breve isso tudo vai passar e essa é uma nova oportunidade que o Senhor está nos dando e eu quero desejar a você uma feliz Páscoa um dia abençoado, um resto de noite super, hiper, mega abençoado pelo Senhor e eu quero compartilhar uma palavra que Deus falou ao meu coração eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João Evangelho de João capítulo 19 nós vamos ler De início, apenas três versículos. Abra aí sua Bíblia. João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus, que tudo tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre embebedaram de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo aproximaram a esponja da boca de Jesus e quando Jesus tomou o vinagre disse está consumado e inclinando a cabeça entregou o espírito aqui nós vemos uma palavra em que Jesus está expressando as suas últimas palavras quando ele esteve na terra, quando ele habitou entre nós Poucos instantes antes dele ser morto naquela cruz. A Bíblia fala que Jesus, em João capítulo 1, que ele era o verbo e o verbo estava com Deus. Desde o princípio ele estava com Deus. Cristo sempre existiu, sempre esteve à direita do Pai. Mas havia uma sentença de morte para nós. Havia uma sentença do inferno para as nossas vidas. E o Senhor nos amou tanto, que se fez carne habitou entre nós, morreu numa cruz mesmo sem ter cometido nenhum tipo de pecado mesmo sem ter ao menos saído uma mentira da sua boca absolutamente nada, nenhum pecado ainda assim ele foi colocado numa cruz bateram nele, açoitaram Jesus e aqui nós vemos os últimos instantes de Jesus e hoje é um dia muito especial hoje é a Páscoa que nós celebramos a Páscoa e nós vemos aqui em que Jesus fala que está consumado nos últimos instantes, Jesus ele falou, eu tenho sede. Provavelmente, o, o, o que Jesus estava sentindo, a dor, o sofrimento de Jesus, era algo tão profundo, tão doloroso, que o corpo dele pedia água. Ele tinha sede, ele precisou de um pouco de água para poder falar. Mas ao invés de colocarem água na boca de Jesus. A Bíblia fala que colocaram um vinagre numa esponja, colocaram num caniço de sopo, um pouquinho de vinagre e colocaram na boca de Jesus. E depois que eles fizeram isso, o próprio Jesus diz, Pai está consumado e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite é sobre o estar consumado essa palavra tão poderosa que o senhor liberou para as nossas vidas naquele ato naquele momento de morte ali na cruz eu estive pesquisando o que significaria se está consumado e no grego é uma palavra que é o tetelestai e no mínimo essa palavra tem três significados gregos muito importante que é muito valorizado O primeiro significado é quando um pai, ele dava uma missão para o filho, ele designava e falava, filho você tem que fazer tal coisa. E aquele filho ele ia para fazer aquilo que foi designado para ele. E quando aquele filho conseguia cumprir aquela missão com êxito, ele conseguia fazer exatamente o que o pai lhe ordenou a fazer. Aquele filho voltava e dizia, pai tetelestai, pai, está consumado, pai, eu consegui realizar, eu cumpri a missão que o Senhor me designou, o segundo significado também que essa palavra do está consumado, que é o tetelestai, é também quando uma pessoa adquire uma dívida no banco, e aquela pessoa ia pagando a sua dívida, ia pagando, e o dia que ela ia no banco e conseguia quitar aquela dívida, aquela nota de, de dívida que ela tinha, ela recebia um carimbo, ela era carimbado e naquele carimbo, Estava escrito, tetelestai, esta dívida foi quitada, está pago, você não deve mais nada. E o terceiro significado dessa palavra, do estar consumado, é que se uma pessoa comprasse um terreno, uma casa, um bem imóvel e aquela pessoa ia pagando, e pagando, e quando ela conseguia quitar aquela dívida, conseguia adquirir de fato aquele bem, ela recebia uma escritura registrada, e naquela escritura estava carimbado também, Tetelestai, você não tem mais dívida, agora é seu, de fato e de direito, ninguém mais pode te tomar, e quando Jesus declara essa palavra na cruz, ali que ele está morrendo, ele diz, está consumado, agora é seu, está quitada a nossa dívida, de ir para o inferno, a nossa dívida de pecado, que nos separava de Deus, agora está quitado, está pago para nós e por isso hoje, meus irmãos, nós celebramos a Páscoa, nós celebramos esse dia que para nós cristãos é algo tão especial, é algo tão forte, é algo tão profundo na nossa vida, porque está consumado, porque foi por meio da morte de Cristo que nos consumou e nos deu uma nova oportunidade, está pago, está quitado, nós temos uma escritura e a nossa escritura está lá no céu, a nossa casa está preparada lá no céu. E sabe, irmãos, eu fiquei pensando sobre essa palavra e eu quero destacar alguns pontos com você. O primeiro ponto é que o estar consumado de Jesus não é algo apenas de palavra mas o que Jesus fez por nós, o amor de Jesus foi além das palavras, o amor de Jesus por nós foi muito além do que uma simples expressão, eu te amo, do que uma expressão, olha eu vou dar a vida por você, talvez você já escutou, né, de algum amor aí que passou na sua vida, eu te amo, eu dou a vida por você, eu faço tudo por você, e de repente você já está sozinho, não é esse tipo de amor que Jesus nos ofereceu, foi um amor verdadeiro, um amor real, um amor que foi além das palavras, um amor que se entregou por nós, olha o que diz em Romanos, no capítulo 5, no versículo 8, que Deus prova o seu amor para conosco, Deus prova o seu amor por nós, morrer, mesmo sendo pecadores, em que Cristo morreu por nós, mesmo nós sendo pecadores, Cristo morreu por nós, Ele provou o seu amor, mesmo nós sendo falhos, pecadores, e sabe irmãos, eu fiquei pensando, esses dias de quarentena, eu tenho passado muitos dias a mais na minha casa, com meus filhos, com meu pai, e todas as manhãs eu pergunto para meu pai, quando eu cumprimento, eu falo, pai, e aí, qu- quais são as boas de hoje? E todos os dias meu pai falou, olha, morreu mais um, olha, tal está, tá assim, parece que o negócio foi piorando, piorando. E sabe, irmãos, eu fiquei pensando nas pessoas que estão afastadas desse período, pessoas que estão se sentindo, não se sentem amadas, talvez tem pessoas que estão se sentindo abandonadas, porque nós somos seres humanos, nós precisamos de contato, nós precisamos de afeto, tanto é que esses dias para nós tem sido muito difíceis, porque é quase que impossível nós encontrarmos alguém que nós conhecemos, alguém que nós temos amizade, você não dá um abraço, não dá um beijo naquela pessoa, é difícil para nós, e esses dias Deus tem ministrado muito o meu coração sobre pessoas que têm se sentido sozinhas. Pessoas que têm se sentir que não se sentem amadas, pessoas que mesmo ali no relacionamento da sua casa não estão conseguindo se sentir amadas, eu quero dizer para você, minha irmã, meu irmão, Cristo morreu por amar você. Jesus te amou tanto, te amou tanto, você não pode se sentir que ninguém te ama porque Jesus te amou. O amor dele foi tão profundo que não foi só olha eu morro, de, eu morro de amor por você, eu morro por você, não, ele morreu mesmo por você. Ele se entregou mesmo por você. E hoje nós podemos nos sentir amados por Jesus. Queridos por Jesus. E esse amor nós precisamos devolver para Jesus. Sabe, irmãos, Deus nos ama e o amor de Jesus é real o amor de Jesus é comprovado por nós, não tem como você negar que Jesus não te ama, não tem como você negar que o Senhor não olhou para você, porque havia uma sentença para todos nós, para toda a humanidade, nós estávamos separados de Deus, por causa do pecado, o pecado de Adão, o pecado que nos afastou de Deus, da presença do Pai, e Ele veio por toda a humanidade, porque João 3,16 fala, porque Deus amou o mundo, Deus não amou algumas pessoas. Deus não amou um grupo seleto de pessoas, não. Mas a Bíblia fala que Deus amou o mundo. O mundo e isso inclui todos nós de tal maneira que Ele entregou o Seu único Filho para morrer numa cruz para poder nos salvar. E sabe e o que, que nós estamos fazendo então para retribuir esse amor que Deus tem nos dado? Hoje é um dia de Páscoa, um dia que nós Celebramos a Deus, o dia que nós expressamos nossa gratidão ao Pai, porque a Páscoa significa a ressurreição de Cristo, a Páscoa significa uma novidade de vida para nós, e eu estive pensando sobre isso o que, que eu tenho feito para expressar o meu amor por Jesus, já que Ele provou o amor dEle por mim, eu tenho prova do amor de Cristo por mim, e qual é a minha prova de amor por Jesus? Qual é a sua prova, meu irmão, de amor por Jesus? O que, que você tem feito? O que, que você tem mostrado a Ele que você o ama? Às vezes nós dizemos, queremos dizer, Deus, eu te amo, eu te amo, e às vezes não sai do campo de palavras. E Marcos 10, conta a história de um jovem rico, um rapaz que ele obedecia os mandamentos, Um rapaz que possuía muitos bens, muita riqueza. E um dia ele tem um encontro com Jesus. E quando ele chega próximo a Jesus, ele ele pergunta, Mestre, o que que eu devo fazer, Mestre, para eu herdar a vida eterna? O que eu devo fazer para eu conquistar a vida eterna? E Jesus pergunta, fala para ele assim, Fala, olha, você tem observado? Você tem guardado os mandamentos da lei de Moisés? Ele fala, ah, esse eu tenho observado por toda a minha vida. Eu tenho guardado todos esses mandamentos de Moisés na minha vida. E aí Jesus fala para ele, ainda te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, e aí você vem e siga-me. E aquele jovem saiu entristecido da presença de Jesus. Sabe por quê? Porque aquele jovem não, queria, não, não conseguiu provar o amor dele por Jesus. Às vezes nós queremos servir a Jesus do nosso jeito, nós queremos servir a Jesus obedecendo aquilo que nos convém obedecer, olha eu vou fazer isso aqui, eu vou mentir enquanto não precisa mentir, olha eu vou fazer isso aqui enquanto me convém, e sabe enquanto que Jesus está esperando uma prova, e é o renunciar, é o abrir mão, quando Jesus fala para aquele jovem, fala olha vai lá, pega isso aí que está tomando o meu lugar no seu coração, o que está que tomando o lugar de Jesus no seu coração? nesses dias que você tem passado nós estamos tendo tanto tempo de buscar mais a Deus e ter comunhão com Deus, mas as coisas do mundo mesmo estando em quarentena mesmo estando em casa, parece que o serviço de casa multiplica, é ou não é mulherada? nós em casa parece que o serviço aumentou Parece que as coisas assim do mundo, e se você não parar e falar, Deus, eu quero provar o meu amor, o Senhor é mais importante. O Senhor é mais importante que uma casa para eu limpar. Senhor, o Senhor é mais importante que essa série da Netflix. O Senhor é mais importante, Senhor, que o Instagram, que o Facebook. Porque às vezes, meus irmãos, nós trocamos todas as coisas nós trocamos tudo, nós queremos as coisas do mundo, nós só queremos fazer ao Senhor aquilo que nos convém, aquilo que está bom para nós e foi o que aconteceu com aquele jovem, ele queria servir ao Senhor, ele desejava, ele desejava ter a vida eterna, ele desejava caminhar com Jesus, mas ele não estava disposto a provar o amor dele por Jesus, e você, você está disposto a provar o seu amor por Jesus? Você está disposto a renunciar coisas que te afastam de Deus por amar a Ele? porque você sabe que Ele te ama, mas agora depende de nós, é uma resposta nossa para o Pai, é uma resposta nossa ao Senhor nessa Páscoa, outro ponto que eu quero destacar com você, é que todas as promessas de Deus irão se cumprir sobre a nossa vida, esses dias agora têm sido dias tão estranhos, tão diferentes, muitas pessoas falando que nunca viu passar o que nós estamos passando, Pessoas que já viveram muito, pessoas que já viveram 70, 80 anos, falam que nunca aconteceu um tempo da história de vida deles para acontecer o que está acontecendo nos últimos dias. Mas eu quero dizer algo para você. Tudo o que Jesus nos prometeu vai acontecer tudo o que Jesus prometeu, todas as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, não importa a corona, não importa a crise econômica, eu quero dizer para você, vai se cumprir na sua vida, porque o que tem que pesar na nossa vida é a palavra de Deus, o que tem que pesar sobre nós é a palavra de Deus, porque todas as promessas, desde Gênesis, as promessas que Deus liberou desde Gênesis, todas as promessas se cumpriram, até hoje, tudo que Deus falou se cumpriu, e ainda vai se cumprir, porque será a volta dele, para buscar os seus, olha o que diz em Lucas 24, do versículo 44, abre aí sua Bíblia, volta lá um pouquinho, Lucas 24, 44 ou 48, olha o que a palavra de Deus nos diz, a seguir Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse Tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, lá no Antigo Testamento. Olha só, são essas as palavras que eu lhes falei. Estando ainda com vocês, era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. E lhes disse, assim está escrito. Que o Cristo que tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, e que o seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados, a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas? Agora aquele Cristo que foi crucificado e quando ele disse está consumado, está pago a nossa dívida, está quitado, você está livre, você tem agora uma escritura. Ele fala, olha, todas essas coisas foram necessárias Para que se cumprisse o que estava escrito na lei Agora Cristo ressuscitou Hoje a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo Nós aprendemos no culto infantil O pastor iniciou falando sobre isso A ressurreição de Cristo E todas essas palavras de Jesus se cumpriram Todas as palavras que Deus liberou para nós nós, Se nós voltarmos lá em Gênesis Nós vemos um Deus que chama Abraão E faz promessas a Abraão E fala, olha, olha para o céu Olha quantas estrelas tem olha para a areia do mar e eu vou te abençoar eu vou fazer de você um homem próspero demorou, demorou 20 anos mas a promessa se cumpriu e se você continuar lendo a Bíblia você vai passando pelos livros da Bíblia você vai vendo todas as promessas de Deus se cumprindo todas as palavras que Deus liberou para o seu povo se cumprindo e no início do culto o pastor leu para nós em Êxodo 12 sobre o início da Páscoa a origem da Páscoa quando Deus fala ali o povo estava vivendo debaixo de uma escravidão Servindo debaixo de um jugo pesado, aquele povo sem esperança, sem expectativa de vida, mas um dia Deus levanta Moisés. E manda Moisés até aquele povo com uma palavra de libertação, com uma palavra de novidade de vida para aquele povo. E ali quando ele chega ali para trazer libertação para aquele povo através de Deus, através da palavra de Deus, ele diz para aquele povo, olha, o Senhor vai nos libertar. Há uma terra preparada para nós, uma terra que manda leite e mel, a Canaã, uma terra que o Senhor preparou exclusivamente para nós. E aquele povo então começa a sonhar com aquele lugar, mas Faraó não libera aquele povo e aí é necessário passar algumas pragas e vai acontecendo uma série de coisas depois você pode ler na sua Bíblia vai passando muitas pragas, muitas coisas acontecendo e a Bíblia fala que o Senhor endureceu o coração de Faraó até que um dia o Senhor decide fazer algo que realmente iria mudar o coração dele a última praga que todos os primogênitos das casas do Egito iriam morrer Mas o Senhor falou, olha eu tenho um livramento para vocês, eu tenho um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro sem defeito, e pegue esse cordeiro e passe o sangue dele no umbral da casa de vocês. O meu povo, o povo que eu escolhi, passe o sangue, porque quando o anjo da morte passar, eu vou pular, eu vou saltar essa casa, eu vou cuidar de vocês, porque as minhas promessas para vocês vão se cumprir. E a Bíblia fala que quando o anjo da morte passou em todas aquelas casas, matando o filho mais velho, matando todos os primogênitos, quando ele chegava e ele avistava no portal daquela casa, o sangue do cordeiro que foi sacrificado, ele saltava. E aquela casa não acontecia nada, havia o cuidado de Deus, havia o livramento de Deus. E aquele povo é liberto do jugo da escravidão. E aquele povo sai agora debaixo de uma promessa de Deus, uma promessa maravilhosa, uma promessa de libertação, uma promessa de viver numa terra maravilhosa, uma terra que mandava leite e mel. Mas aquele povo quando ele sai dali e vem as lutas e vão passando, e se você continuar fazendo a leitura você vai ver quantas murmurações aquele povo faz. Quantas coisas aquelas pessoas começam a reclamar de tudo. Se come carne demais, reclama. Reclama de todas as coisas. Tem saudade do tempo de escravidão. E quando, por fim, aquele... Da terra prometida. Chega perto do lugar que Jesus havia preparado para eles. Moisés chama 12 espias. Um de cada tribo. E fala, olha, eu quero que vocês vão lá agora. Olhem, espiem aquela terra. Vejam como essa terra é. Vamos sondar essa terra. Veja se essa terra... É frutífera mesmo. Veja como são os frutos dessa terra. Veja como são as pessoas que vivem nessa terra. Olha para essa terra. ver como que é a segurança dela. Porque Deus já havia liberado uma promessa de conquista para aquele povo. Deus já havia liberado uma promessa de vitória para aquele povo. E quando eles vão e olham aquela terra, eles veem as frutas gigantes uma terra que verdadeiramente manava leite e mel uma terra extremamente abençoada uma terra muito frutífera um lugar muito lindo, um lugar muito próspero mas havia também naquela terra gigantes havia naquela terra pessoas que seriam difíceis de vencer e quando eles voltam, passam 40 dias naquele lugar analisando aquela terra analisando aquele lugar que Deus havia prometido quando eles chegam para dar um relatório a Moisés dez desses espias falaram, olha é impossível, nós não vamos conseguir conquistar, é impossível nós conquistarmos aquela terra, tem muita coisa boa lá de fato, tem tem, tem frutas gigantescas tem um lugar que verdadeiramente é maravilhoso mas olha, tem gigante lá e nós não conseguiremos vencer dez dez daqueles homens trouxeram um relatório negativo para Moisés e apenas dois deles, Josué e Caleb quando volta, eles voltam maravilhados ele falou: olha, tem gigante? sim, tem nós vamos ter que vencer, mas tem tanta coisa maravilhosa naquele lugar tem tanta coisa grandiosa naquele lugar, era uma terra tão frutífera, era uma terra tão abençoada, e se Deus falou para nós nós vamos conquistar, nós vamos chegar nesse lugar que Deus nos prometeu eles voltaram com a fé ainda mais fortalecidas, porque eles creram naquilo que Deus havia falado para eles lá no tempo da libertação, que Deus tinha uma terra que manava leite e mel Sabe, irmãos, hoje tem gente que está achando que vai morrer, tem gente que está achando que é o fim. Eu acredito que talvez seja o princípio das horas, mas não é o fim. Nós precisamos continuar crendo nas promessas de Deus. Nós precisamos continuar crendo que haverá um grande avivamento na nossa terra, haverá um grande avivamento na nossa cidade. O poder de Deus vai ser revelado aqui. Eu não dependo de circunstâncias. Nós não podemos depender das circunstâncias hoje para ter uma expectativa do nosso futuro. Porque o nosso futuro já foi escrito por Deus. O nosso futuro já foi revelado por Deus. O nosso futuro Senhor quem determinou para nós. E eu vou viver debaixo das promessas de Deus. Porque tudo que Ele falou até hoje se cumpriu. Tudo que está registrado na palavra do Senhor está se cumprindo dia após dia. E irá continuar se cumprindo. Então, meu irmão, minha irmã. Fica dependendo aí não de de crise econômica, não fica aí dependendo de coronavírus não, creia na palavra de Deus, creia nas promessas que Deus liberou sobre a sua vida, creia nas promessas que Deus liberou sobre a igreja, creia nas promessas que Deus liberou para toda a humanidade, há uma promessa e nós vamos viver e desfrutar daquilo que Deus tem para nós nós não vamos parar, porque as circunstâncias são difíceis, nós não vamos olhar para a terra que manda leite e mel, sabe irmãos, nós temos uma terra que manda leite e mel, é o céu, e eu não vou parar por aqui, eu não vou desistir por aqui, porque eu quero chegar na minha canaã celestial, eu quero desfrutar, eu quero desfrutar dessa propriedade, que Jesus já conquistou na cruz por mim, e eu e você, nós não podemos olhar para as circunstâncias que nós vivemos hoje, eu não sei como é que você está, eu não sei se você está abalado, não sei se você está animado eu não sei se você está aí sem esperança mas eu quero dizer para você, creia na palavra de Deus para a sua vida creia no que Deus liberou para a sua vida, tome posse de fato, de verdade, naquilo que Deus liberou para você, não seja como os dez espias que voltaram desanimados voltaram querendo desistir de tudo e tem pessoas querendo desistir da fé Porque está achando difícil servir a Deus em casa. Tem pessoas querendo abandonar os ministérios que Deus colocou na sua mão. Porque não está tendo mais a comunhão com a igreja. Meu irmão, minha irmã, nós servimos ao Senhor. Nós servimos um Cristo que é fiel. E você não pode parar, eu não posso parar. Porque nós temos uma promessa para nós desfrutarmos. Nós temos uma promessa liberada sobre as nossas vidas. Olha o que diz Olha o que diz em Lucas 24, capítulo 5 e 6, havia uma promessa que Jesus iria morrer, mas havia uma promessa também que Ele iria ressuscitar, e quando Maria Madalena vai ali procurar Jesus, e ela está procurando, e cadê o túmulo, está vazio, e aí Jesus pergunta para ela, por que você está procurando entre os mortos, aquele que ressuscitou, aquele que vive não procure entre os mortos aquele que vive, ele está vivo, ele ressuscitou, havia uma promessa de Deus, mas parece irmãos, que quando o negócio aperta, quando as coisas ficam difíceis, nós esquecemos a palavra de Deus, nós esquecemos aquele que Deus falou para nós, aquele que Deus liberou sobre as nossas vidas, e havia uma promessa que ele iria ressuscitar, mas eles estavam tão abalados com a morte de Cristo, que talvez tinham até se esquecido, e eles procurando desesperado, cadê o corpo, cadê o corpo de Jesus? E o próprio Jesus falando com ela, fala: Olha, você está procurando aquele que vive. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele já estava ali no meio do povo. E eu quero dizer para você: Eu quero encerrar esse culto, dizendo para você que está consumada a nossa vitória a nossa vitória está consumada não importa o tipo de derrota que você tem na sua vida hoje a sua vitória está conquistada a sua vitória já foi conquistada naquela cruz nem mesmo a morte talvez você está aí com medo de morrer que nem a morte poderá te vencer olha o que diz lá em 1 Coríntios eu quero encerrar com essa palavra 1 Coríntios no capítulo 15 no versículo 55 ao 58, olha o que a palavra diz Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão meu querido, nem a morte poderá te vencer, então quando Cristo morreu naquela cruz, e Ele disse, está consumado, tetelestai, está paga a sua dívida, está quitado, você agora tem uma missão, Cristo cumpriu a sua missão de vir ao mundo, de viver entre nós, de morrer numa cruz, de ressuscitar, Ele cumpriu a missão dEle, para que nem a morte pudesse nos vencer. Porque o dia que nós partimos dessa terra, nós vamos para a nossa verdadeira casa, a nossa escritura já está lá, no jeito, nos esperando. Nem a morte, onde está a morte, a tua vitória? Porque Cristo conquistou a vitória para nós naquela cruz. Cristo conquistou a minha vitória, está consumada a minha e a sua vitória. Então, meu irmão, não se deixe abalar, não se deixe levar pelos noticiários, não se deixe levar pelas circunstâncias que você está vivendo hoje, há uma promessa de vitória para a sua vida e essa promessa vai se cumprir porque o nosso Deus é um Deus que cumpre o que fala que sempre cumpriu e vai continuar fazendo sobre as nossas vidas eu quero convidar o pastor aqui e ele vai orar pelas nossas vidas
0: vamos orar pai, em nome de Jesus nós cremos que já foi consumado Deus o preço já foi pago Deus. Jesus em seu último fôlego Deus ele disse, está consumado, ah. foi anulado os nossos pecados, Obrigada. foi anulado o nosso pecado, que, o Deus, nos afastava do Senhor, ó Pai. O preço já foi pago, quando Cristo se entregou por nós, quando Cristo morreu por nós. A Tua palavra diz, ó Pai, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, ó Deus Agora, Senhor Deus, eu oro a Deus para esse irmão, para essa irmã que está aí do outro lado, Senhor. Eu peço a Deus que ela entenda e que ela receba o sacrifício vivo de Cristo no lugar dela, Senhor. Que ela entenda, Deus, que os seus pecados foram perdoados. Ó Deus, que ela entenda, Deus, que o preço já foi pago na cruz. E que, ó Deus, nada que nós venhamos querer fazer ou o que nós já tenhamos feito, é o suficiente para alcançar aquilo que Cristo fez em nosso lugar, Senhor. Agora, Deus, eu te peço, ó Deus, por essa pessoa que está fazendo um compromisso com Cristo, ó Deus, que está entregando a sua vida ao Senhor, ó Pai, que está o recebendo como único Senhor e Salvador. Essa pessoa, ó Deus, que se encontrava longe do Teu caminho, da Tua presença, Deus. Que ela possa se reconciliar contigo, ó Deus. Que, ó Deus, hoje é comemorado a Páscoa, Deus. E nós sabemos que a Páscoa, Pai, simboliza a morte, mas a ressurreição Aleluia. de Cristo por nós, ó Deus em o nome de Jesus, ó Pai que eu oro e já te agradeço, ó Deus, por essa vida, Senhor, eu te agradeço ó Deus, por essa família ó Deus, que entendeu a tua palavra eu te agradeço, ó Deus por essa pessoa, ó Deus, que entendeu, ó Deus, os teus planos os teus propósitos na vida dela Senhor, em nome de Jesus que essa palavra, ó Deus, que foi ministrada ao nosso coração, Senhor possa, ó Deus, mudar a nossa história, Senhor, possa mudar o nosso caminho, que possa mudar a nossa mente, o nosso coração que dia após dia nós possamos praticar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em o nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por esse irmão e por essa irmã por essa criança, ó Deus, que está do outro lado ó Pai, por essa pessoa Deus, que recebeu a tua palavra ó Pai, no coração, com alegria Senhor, que a paz que excede todo entendimento Venha guardar esse coração, alivia, tira, Senhor, tanta angústia, Deus. Tira, Senhor, toda a dor do coração dessa pessoa. Dá a Tua paz que excede todo o entendimento, Senhor. Traz a Tua alegria, Senhor. Deus, essa pessoa que depende, ó oh Deus, de remédios para dormir. Ó oh Deus, essa pessoa, oh Deus, que há anos vem sofrendo, ó oh Deus, de alguma enfermidade, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ó oh Pai, como foi dito aqui nessa noite, está consumado. Aleluia. Jesus levou na cruz a no... os nossos pecados, mas também levou as nossas enfermidades, a tua palavra, ó oh Pai. Foi levado, está consumado, Senhor, que todo espírito enfermidade, vai caindo por terra, vai deixando o corpo dessa pessoa, nós ministramos saúde, nós ministramos cura sobre essa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Antes de, de encerrar aqui o nosso culto, o culto ao nosso Deus, eu quero agradecer a você que está acompanhando aí através das lives. Eu quero aqui só dar uma dica para você, é, você que está acompanhando, você que já se inscreveu ali na, na nossa, no nosso, nosso na, no canal do, do YouTube. Né? Então, ali no lado tem um sininho. assim. Então, se você clicar naquele sininho, né, ali naquele sininho você coloca lá que todas as vezes né, que for começar uma live o seu telefone ou o seu vai avisar você né, assim você não vai perder nenhuma parte do culto ah vai começar o avivando vai aparecer para você ó, estão ao vivo aqui a Pib de Sapezal está começando mais uma live assim para que você e eu possamos é, expand- a se alimentar da Palavra de Deus, mas também expandir o Evangelho através das redes sociais. Então, entendeu aí? Vou te falar de novo. Então, você se inscreve no nosso canal, né? Pipe Sapezal. E do ladinho ali, você olha lá, tem um sininho. Né? E naquele sininho, você vai lá e clica lá todas, né? Aí, todas as vezes que for iniciar uma live da nossa igreja, vai, ah, já o seu celular vai aparecer. que Está começando uma transmissão ao vivo. Terça-feira nós temos o Avivando, você está convidado às 18 horas, né? durante o período do mês de abril, ainda não será possível a gente reunir no templo, infelizmente, nós não temos, não estamos tendo nem a oração da madrugada, o culto da madrugada está suspenso, para que não venhamos descumprir nenhum tipo de lei, os irmãos estão orando em casa, nós estamos orando em casa, acordando às 5 da manhã, todos os dias de manhã, de segunda a sexta, eu envio lá a nossa devoção. Estamos lendo o Evangelho de Lucas, então acompanha lá, compartilha você que está sendo abençoado. Depois também não esquece de tirar a sua selfie aí vocês que estão participando do culto hoje, estão acompanhando, tava cultuando a Deus conosco. E nós vamos falar nossa frase, né Marcelo? Falar nossa frase a todos aqui e mais uma vez uma feliz Páscoa, tá bom? Deus te abençoe. Né? Não é pecado comer chocolate, nesse ele esteja uma forma de um ovinho, tá bom? Só não pode Perder o sentido de que Jesus é o sentido da Páscoa. Agora, o chocolate é uma coisa muito gostosa, muito boa, cuidado aí para não engordar, tá bom? Não comer muito chocolate, mas, vamos falar nossa frase? Um, dois, três e. Em Jesus somos mais que vencedores. Deus abençoe, uma ótima semana para você e toda a sua família. Até terça, em nome de Jesus.